0: Ah, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje estou com um companheiro que eu estou falando pela primeira vez, mas já me sinto íntima, por quê? Porque li muito André Carvalhal. André, seja muito bem-vindo.
1: Olá, imagina. Prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Bom, vamos lá. O livro que tem me acompanhado na cabeceira, Antes de Dormir, Como Salvar o Futuro. Vou dizer que talvez não seja a melhor leitura antes de dormir, porque eu fico pensando, <risos> eu falo ok, temos uma questão. Ações para, para o presente, como a gente vai salvar o futuro. Mas eu tive uma sensação te lendo, e tenho uma sensação te lendo, é, que por mais que o tamanho da encrenca seja grande, e seja bem grande... É, e eu acho que ao longo do livro você vai dando um pouco uma dimensão de quais são todos os desafios que a gente tem para enfrentar, você mantém ao longo disso uma postura otimista, que para mim me lembra uma calma. É uma calma para olhar para o tamanho do abacaxi. É isso mesmo, André?
1: É super isso. Enquanto você estava falando, eu imaginei, ela vai falar que percebeu uma calma. <risos> Porque a ideia, a ideia geral, realmente é essa. Eu acho que a gente está passando, como eu comento ali no livro, né assim, tempos bem difíceis, né? bem desafiadores, como você falou e outras pessoas também perceberam. Eu vou fatiando esses problemas ali ao longo dos capítulos e vou expondo né, o que eu sinto que está acontecendo à nossa volta, mas é, eu acho que é para ter esperança, eu acho que assim ele é um livro otimista. Algumas pessoas também falaram isso, Aí quando eu vi o título, quando eu recebi o livro, eu falei, não estou pronta para ler, eu não vou ler isso. É, porque é, é realmente bastante desafiador, né? principalmente para quem tem noção do que está que acontecendo no mundo. Mas as pessoas depois têm essa sensação boa, e eu fico muito feliz de ter conseguido alcançar esse objetivo.
0: Que bom, que bom. Eu fico pensando que tem um treino nosso de observação das coisas, que quando a gente tem, tende a uma visão muito simplista, às vezes é porque quando é muito complexo você fala, não entendo. É, e a hora que a gente está falando de uma visão sistêmica, se fala, é complexo mesmo. E não vai ficar uhum. mais simples para a gente resolver. Mas dentro da complexidade tem um jeito de, de olhar mesmo, assim. É, e eu acho que você vai contando um pouco isso também, né? Que você foi treinando por muitos caminhos, como é que você chegava nesse ponto de vista, né?
1: Exatamente, exatamente. E acho que também esse é um outro objetivo do livro. Eu fico muito feliz. Com seus feedbacks, porque o objetivo do livro também é fazer as pessoas perceberem essas conexões. Ao longo da minha vida, eu fui passando por diversos desafios e querendo empreender uma série de mudanças e... E muitas vezes fui desafiado por essas amarrações sistêmicas. Né? Assim, às vezes é, eu, você quer mudar, sei lá, uma empresa, mas enquanto as pessoas que estão ali dentro não mudarem, aquela empresa não vai mudar. Você quer mudar a sua, sua forma de comer, mas, sei lá, se, se todas as outras coisas que estão à sua volta não mudam, é difícil de você mudar também. E eu acho que o livro ele, é, tem esse objetivo também, de fazer as pessoas perceberem as conexões. No final, quando você acabar, já te dando aqui um spoiler, talvez você consiga ver isso, sabe? De que as coisas elas estão muito conectadas. E, e também a gente tem aprendizado de uma coisa que a gente consegue levar para outra. Isso também eu acho bastante legal.
0: Agora, como a gente faz para manter a disposição para o aprendizado aberta? Porque eu fico, eu fico vendo as pessoas que eu admiro assim, que eu gosto, e eu falo: essas pessoas não pararam de aprender porque elas continuam produzindo e elas continuam aprendendo coisas novas e, uh, e às vezes a gente tem uma tendência a falar ah, eu acho que eu já sei bastante, né, acho que aqui tá bom uh, e, e eu, eu, eu gosto, assim eu, eu, eu sinto quase como se fosse uma inclinação natural para ah, uma coisa nova, assim, eu gosto de aprender, vai, eu quero mas eu percebo que não é não é tão constante, tem épocas que é mais, tem épocas que é menos, e eu percebo que em algumas pessoas isso ainda é mais adormecido. É, como, sem a gente querer ser guru de ninguém aqui, mas como a gente é, atiça, vai, essa vontade de falar, oh, então, tem uma coisa nova aqui para olhar, dá uma olhada nisso.
1: Legal. Bom, para mim, é, o meu truque é escrever. Eu, sem sombra de dúvidas, eu escrevo para aprender. Eu costumo dizer que eu leio para escrever, e escrevo para aprender. Porque, assim, quando eu começo a ler qualquer coisa, me dá vontade de escrever. E conforme eu vou elaborando, eu vou questionando muito. É, e eu acho que o assim, maior benefício de ser escritor para mim é ter me tornado um cara bastante questionador. E eu me preocupo muito com o que eu estou escrevendo. E, assim, meu Deus, será que alguém vai é, sentir isso mal? Como é que isso vai bater numa pessoa? É, eu, enfim, agora eu já vou fazer a segunda impressão desse livro né? Ele está indo super bem, já está quase acabando A gente vai imprimir de novo E aí eu mudei algumas coisas Porque depois eu li e falei Nossa, isso pode bater errado em alguém E eu fico o tempo inteiro questionando muito E eu acho que essas duas coisas Questionar e aprender São duas coisas que a gente precisa carregar para a vida De fato como um treino Como você disse eu acho que desde que a gente nasce, a gente vai sendo... É, primeiro, a gente vai passando por um processo de desaprendizagem muito louco, é, porque a gente, conforme vai entrando na escola, a gente começa a socializar, a gente é, vai perdendo a espontaneidade, a liberdade, a gente vai se encaixando numa forma, num formato, de acordo com o nosso convívio, a gente vai reconhecendo padrões e tal... Então, é quase como se a gente fosse desaprendendo mesmo, sabe? Perdendo aquilo que a gente tinha quando a gente era muito intuitivo, quando a gente era muito espontâneo. E eu acho é, que a gente também é muito afastado dos questionamentos. A gente é muito levado a reproduzir todas as coisas sem questionar. E esse momento que a gente está vivendo no mundo, que eu vejo como um momento de ruptura muito grande... É, eu já vi até antes da pandemia, né, meu, o meu penúltimo livro, que chama, chama Vivo o Fim, ele, ele falava sobre isso, que a gente estava vivendo o fim do mundo e que a gente precisava encontrar um novo mundo, a gente precisava construir um novo mundo. E eu acho que a pandemia ela escancarou isso para todo mundo. E a gente só vai conseguir construir esse novo mundo... É, se a gente, de fato, passar a ser mais questionador, se a gente questionar mais né, essas estruturas, essas amarrações, esses padrões, né, enfim, esses formatos que a gente está habituado a, a praticar, é, e se a gente desaprender, de fato, é, aquilo que a gente tinha como verdade. E, então, eu acho que são duas características muito importantes. Como chegar nisso, eu acho que é muito particular de cada pessoa, como você falou, né? É difícil a gente querer dar qualquer dica sem cair aqui num lugar de guru, é, mas eu acho que, assim, é o que eu costumo falar, eu até falo nesse livro, assim, se assim, a gente está sentindo que não está dando certo, não tem por que a gente tentar um outro jeito, né? E eu acho que talvez essa noção de que não está dando certo, é, talvez eu acho que seja o nosso maior estímulo a tentar questionar né, o que a gente está fazendo e aprender, buscar um novo caminho, sabe? Eu acho que essa reaprendizagem, de fato, de tudo que a gente né, é, se transformou, eu acho que ela é fundamental para esses tempos que a gente está vivendo.
0: Eu acho que tem, um, tem uma importância nisso que você está falando, porque a hora que você reconhece que não está bom do jeito que está, tem uma postura mais imediatista que é, então eu vou fazer aqui a curtíssimo prazo, o que der para fazer para garantir só o meu, cada um que lute, entendeu? Vocês que lutem, eu vou fazer aqui, olha como tá difícil, eu vou tentar me salvar, assim, sabe? Bem de do, um do, do ponto de vista muito individualista. E Sim. você traz a coisa para o outro lado, né? É, e a hora que você coloca a colaboração como, não é como moeda, deixa eu procurar a expressão certa aqui, é, mas como... Não é regra também? Fugiu a palavra. Eu acho
1: que é o caminho. Eu acho que é o caminho. Caminho,
0: isso. Eu acho Foi... que a
1: colaboração é o único caminho que a gente tem hoje. E eu acho que, assim, também desde pequeno, desde que a gente né, é muito pequeno, a gente começa a socializar, né, como eu falei, a gente vai para a escola, depois a gente vai para o mercado de trabalho. A gente é muito treinado a ter essa visão individualista. A gente é muito treinado a competir, a concorrer, a se deslocar do outro. Tudo que está fora da gente está muito deslocado, muito separado da gente. O outro é sempre alguém que vai ser um meio para eu conseguir alguma coisa, né? ou alguém que vai me servir de alguma coisa. O outro, de fato, nunca é alguém com quem eu vou fazer junto, com quem eu vou dividir, com quem eu vou compartilhar. Obviamente que salvo algumas exceções. Esse é o tipo de cuidado que eu tenho que ter de não <risos> generalizar. Mas, é, se a gente parar para pensar... Na maior parte das vezes é isso, a gente está sempre competindo por vaga, competindo por espaço, é, competindo por uma série de coisas. Né? E a gente é muito afastado desse, sofrimento, desse sentimento de coletivo. E a gente é muito levado é, a querer pensar, como você disse, é, de que nós somos responsáveis pelo nosso sucesso e pelo nosso fracasso. Então, é, todos os problemas do mundo, a gente que tem que resolver. E aí, nesse livro, esse foi um grande desafio para mim, porque também foi. Ele também é fruto dessa minha inquietação, né? De, de, do eu, do outro, do coletivo, do individual, do sistêmico. É, e eu acabei chegando um pouco assim a essa conclusão, de que, de fato, é, muitas coisas começam na gente. Eu acho, né? Eu até brinco ali quando a gente escuta no avião: ah, coloque primeiro a máscara em você e depois no outro. Sim, de fato, para fazer qualquer coisa, a gente precisa estar vivo. Né? Assim, A gente é, precisa, precisa estar aqui, né? se assim, a gente quer é, resolver qualquer coisa, nem né? que seja a nossa própria vida. Então, de fato, sim, tu, o trabalho ele começa na gente, começa no autoconhecimento, começa na nossa calma, começa no nosso questionamento, né? na nossa reaprendizagem, como a gente vem falando aqui até agora, desde que o programa começou mas sozinho a gente não faz nada, a gente não vai salvar o mundo sozinho. Então, a gente precisa do outro, a gente precisa das outras pessoas. Por quê? As mudanças que não são coletivas, elas não são efetivas, elas não são de longo prazo, elas não são duradouras. É, e eu acho que também, de alguma forma, a pandemia ela, ela mostrou isso para a gente. Né? Muita gente não viu, muita gente não entendeu. Mas é isso, não basta só eu me cuidar, porque se todo mundo não se cuidar, é, a gente não vai para frente, porque aí assim não adianta, ah, eu, eu me curei, mas aí se ninguém se cura, o vírus ele se transforma, ele vira uma outra coisa, ele volta para mim em algum momento. Então não adianta só cuidar da gente, a gente tem que cuidar do outro. E isso é em todas as coisas. Né? Se a gente parar para pensar, e eu falo também isso no livro, nas né? pessoas que fizeram as maiores revoluções do mundo, para o bem ou para o mal, né? tipo de Gandhi a Hitler, né? até o cara que inventou a lâmpada, o telefone e tal... Essas pessoas elas começaram com ela, né? Assim, começou nela. Mas aquilo precisou de muita gente para virar verdade, né? Precisou de muita gente para causar a escala, né? Para ter a escala que teve. Então, é, eu acho que essa é uma noção importante dos nossos tempos também. E aí a gente pode falar um pouco sobre essa coisa da colaboração, que é um capítulo do livro. A gente também, desde pequeno, vê a colaboração de uma forma muito romântica. Então, lá quando a gente era pequeno e a gente tinha que competir, a gente procurava se juntar com pessoas que eram iguais a gente. Então, mais o fácil, time, né? as equipes, <risos> é mais fácil, total, o trabalho do colégio, né? Tudo, né? As equipes elas são mais fáceis, né? A gente vai por afinidade, a gente vai por gosto, a gente vai por identificação. E isso é, atrapalha muito a gente a ter que lidar com a diversidade, com a adversidade, com o conflito de ideias, é, enfim, com uma série de coisas. E acho que também é uma outra é, função que a gente precisa desconstruir, que é a nossa colaboração. Como que a gente vai colaborar com alguém que pensa completamente diferente da gente, né? é, que discorda da gente, muitas vezes com quem a gente vê como nosso inimigo, né? Então, eu acho que esse é um desafio muito grande. Mas, para mim, é, o esquema é esse, sabe? Começa na gente, vai para o coletivo e vai crescendo até que a gente consiga mudar as estruturas, até que a gente consiga mudar os sistemas.
0: É, é, é um esquema que é, eu tenho vontade sempre de... E aconteceu isso em alguns capítulos, assim, que eu li e falo, entendi... E é muito doido, assim, porque a, a, as coisas, quando elas fazem sentido, mesmo quando são grandes transformações, né? Você lê e fala, nossa, claro, é isso, essa sensação é isso. de insight, né? Você fala, aham, uh -huh. e aí? Amanhã você está fazendo igualzinho. Amanhã Total. você tá, peraí, eu tô conversando com quem eu concordo, com quem eu acho que dá para me juntar, hum. aquela pessoa não dá, não tem condição, não vou olhar na cara daquela pessoa porque é impossível. Aí você fala, mas ontem você leu, que, e Total. ontem você estava concordando com isso, é, e eu acho que é, nesse processo de não romantizar as coisas, eu acho que também tem isso, né? O quanto Super. a gente concorda, às vezes, numa esfera ultra mental, assim, só que Super. na prática a gente não aplica. Só que eu é, aí também estou in, in, influindo, é, essa palavra existe? Estou tô, tô afirmando sobre você sem te conhecer exato, André, mas, mas eu tenho tá a certíssima. sensação que você, tá você quer trazer isso para sua vida. Você fala assim, oh, beleza, mas agora como é que a gente vive isso? É, como é que é esse primeiro momento é, de você com você mesmo, às vezes, de perceber essas contradições que a gente tem? Para mim é bastante Tô desconfortável, perto. às vezes eu não, não sei o que fazer com, com essas coisas que eu sinto e que eu ajo de um jeito diferente. E como você supera, assim, ou tenta é, agir para superar isso?
1: Olha, o spoiler já do final da, da, da pergunta é terapia. Assim, terapia para todo mundo! Esse é o meu tema de terapia semanalmente. Porque é isso, assim, foram, no meu caso, 40 anos, né? É, aprendendo a, a viver, a funcionar desse jeito. Então, aquilo que a gente lê e que, nossa, faz sentido, né? É, para mim também, muitas das coisas que eu trago são fruto de pesquisa, de leitura, de observação, e eu tenho essa mesma sensação. É, e aí, quando eu coloco aquilo ali no papel, e, e é muito engraçado, porque às vezes eu tô escrevendo e aí eu salvo, assim, cinco vezes, eu não escrevo nada de diferente, eu vou dando ali Ctrl-B, Ctrl-B, tipo, para salvar, 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 como, e eu já percebi isso, como se eu quisesse, tipo assim, salvar aquilo dentro de mim, na minha cabeça, Entra. sabe? Entra, <risos> pelo amor de Deus. Porque de fato é muito mais fácil reconhecer do que praticar, porque está é, enraizado na né, gente, são padrões, são crenças, né? são humanos literalmente comportando, vivendo, e muita coisa ao nosso redor levando a gente né, nesse piloto automático. Mas eu acho que o primeiro passo é reconhecer. Eu acho que quem reconhece é, já tem um caminho muito longo andado, sabe? Porque muitas vezes a gente não reconhece e eu percebo muito isso ali no meu Instagram onde eu compartilho algumas, alguns desses conteúdos assim em pílulas e tal é, de forma até meio injusta né de forma muito reduzida né um amigo meu que fala é emlatado né assim, você tem que espremer para caber ali naquela latinha um no feed. exatamente é mas aí às vezes eu vejo chegam umas pessoas assim que elas estão muito distantes daquilo né assim elas estão assim com um outro um outro pensamento um outro ponto de vista, é, e ok, porque eu também já estive ali, eu não acho que eu sou melhor ou pior que essas pessoas, mas eu vejo como a gente é, se transforma mesmo, sabe? Como a gente muda o ponto de vista, como a gente pode mudar de ângulo, né a gente pode olhar em perspectiva, e como às vezes as coisas se transformam, e acho que esse é o primeiro passo, é... Eu é, sou muito comprometido com isso também. Então, além da outra pergunta que você me fez, da aprendizagem, eu também sou muito comprometido com essa evolução, sabe? Com essa transformação. E com colocar isso em prática. É, e eu fico feliz é, hoje, por exemplo, quando eu pego um livro e, e eu releio, né, sei lá, três meses depois que o livro foi lançado. E eu releio e eu falo assim, meu Deus, eu tenho que mudar isso agora. Não posso viver sem mudar isso. É porque significa que eu estou vendo aquilo ali de um jeito diferente já e eu acho que isso é maravilhoso, sabe? É, acho que o nosso ego, muitas vezes, impede a gente é, nesse caminho evolutivo. Porque nos meus primeiros livros isso me trazia muito mais sofrimento. Eu não tinha coragem de, ler, de reler o livro. É, depois que eu lançava, é, eu tinha vontade de me esconder debaixo da cama e eu não tinha vontade de ouvir o que ninguém falava sobre o livro. É, review e tal, as pessoas comentavam, postava, eu não tinha coragem de ler, e eu não tinha coragem de ler o livro. Assim era, era incabível para mim ler o livro de novo. E aí eu fui desconstruindo isso, eu fui entendendo, tipo assim, nossa, que legal! Sabe? Ano passado eu, eu reeditei meu primeiro livro, que fez 10 anos que eu escrevi. Se eu lesse aquele livro 10 anos depois, e, e tivesse achado que ele estava bom, alguma coisa de muito errado tinha comigo, porque o mundo mudou completamente, né? o mundo acabou, né? como eu falei no meu outro livro, em 10 anos, sabe? todas as coisas perderam sentido, né? se ressignificaram, se transformaram, milhões de outras oportunidades e necessidades surgiram, então eu não podia continuar achando que aquilo ali estava bom. E aí, eu acho que tem a ver com isso, sabe? Com você desapegar das suas verdades, do ego, é, da, da capacidade de se arrepender, de falar: nossa, sabe, que burrada que eu fiz, que besteira que eu falei. Nossa, como é que eu não vi isso antes? É, então, eu acho que isso faz parte do processo e isso é muito legal, sabe? Hoje eu consigo ver isso de uma forma muito legal. Mas tem outras coisas que ainda são muito difíceis, né? Então, eu tenho muitos padrões na minha vida. Por exemplo, relacionamento. Relacionamento é uma coisa que eu não posso escrever, porque, assim, eu sou péssimo. Então, eu continuo repetindo as mesmas bobagens, os mesmos erros, sabe? É, de fato, é onde eu preciso ainda evoluir muito, caminhar muito, sabe? Treinar muito. Porque vira e mexe, eu estou voltando para aquele lugar, sabe? Que eu sei que me faz mal, faz mal para o outro... É, e aí eu já entendi que é isso, assim, mas é estar tá atento, eu acho que o compromisso de estar tá atento, o compromisso do aprendizado, como você falou antes, eu acho isso muito legal, eu acho que isso mantém a gente comprometido com essas transformações, com a evolução, sabe?
0: Eu gosto dessa palavra evolução porque ela dá essa ideia de... De caminho sendo construído, né? Você Total. tinha citado antes, inclusive, sobre as coisas que a gente é condicionado. Você falou do ambiente corporativo, né? Eu acho que a escola é uma coisa que a gente pensa muito, né? Que a escola... Você vai para a escola para ser moldado, né? Você sabe que é mais ou menos isso que vai acontecer. Só que quando eu entrei Sim. no ambiente de trabalho, eu não pensei que eu estava ali para aprender, na verdade, um jeito de pensar mais do que uma profissão exercer. Eu estava reproduzindo um jeito de pensar e que eu nem sabia o quanto tinha a ver comigo, o quanto não tinha a ver comigo, o quanto eu queria que tivesse a ver comigo, porque afinal eu queria estar ali, o quanto não queria, e você conta um pouco isso, assim, porque mesmo a sua visão de trabalho mudou muito, né? É, muito. E, e até ouvindo você falar isso sobre relacionamento, é muito fácil quando a gente caminha numa área, né? Você olha para trás e fala, nossa, 10 anos atrás eu pensava assim, e... E há 10 anos não tinha possibilidade de a possibilidade da gente estar aqui hoje, né? Eu, eu penso isso em relação à jornada da calma. Tem dois anos e pouquinho o, o jornada agora. Eu falo, cara, é, há dois anos eu não imaginava que eu ia estar aqui desse jeito hoje. Só que Só que rolou, porque a cada conversa foi rolando, eu fui aprendendo, fui topando, não parei e e eu consigo olhar às vezes para trás e falar, ah, entendo, entendo como tudo foi feito, porque era o que dava ali no momento, hoje já deu, já deu outras coisas, então tudo bem. Só que quando a gente olha para esse, esse passado, acho que com um pouco de generosidade com a gente também, né? É, Autocompaixão, assim, falar, Puta, beleza, foi isso, mas também olha quanto a gente mudou, talvez para essas áreas que ainda doam mais, né, é, é, a própria relação com o trabalho, para mim, é uma coisa que eu ainda não, não tenho resolvido, assim, qual que é o espaço que isso ocupa na minha vida, qual que é o tamanho que eu quero que tenha, aí eu começo a trabalhar com jornada da calma, é meu trabalho, mas é minha vida, e aí onde é que tá o trabalho, onde é que está a vida, onde é que tô eu, é, tem essa bagunça toda, parece que não tem solução agora, mas se a gente mantém um pouco essa ideia de evolução que você estava falando, é, acende uma pontinha de esperança que tá bom, hoje eu ainda não sei a solução para isso mas talvez daqui a um tempo a gente vai ter quem sabe seu próximo livro não é de amor já tô curiosa Total. pra ler André, começa a escrever
1: <risos> olha, eu já acabei, ele tem um pouco de amor mas, mas vamos lá mas assim, é, é muito isso que você falou eu acho que isso também vem de uma crença que a gente tem de que a gente nasce e a gente vai se desfazendo, né? Como a gente morre no final, né? Não tem até agora a gente não tem notícia de um outro jeito, todo mundo morre. Parece de fato que a gente está se desfazendo, mas na verdade a gente está se fazendo, né? A gente está se construindo e se reconstruindo dia após dia. Essa é uma imagem muito legal para a gente ter. Eu acho que ela liberta muito a gente, exatamente como você disse. É, a gente vai passando por esses lugares Que eles vão moldando a gente né? Eles vão preparando a gente Eles vão enquadrando a gente é, Tudo isso é um, é, um, é um processo De construção, é um processo de evolução Quando a gente está atento Quando a gente está conectado Nossa, o que, que isso causa em mim? O que, que né, isso é, me provoca? O quanto que isso me afeta? Eu quero, quando você está mais conectado A chance né? Como você trouxe esses questionamentos Ah, não sei é isso que eu quero fazer, eu estou sendo moldado, eu gosto disso, não gosto. Quando a gente está alerta, né? volto mais uma vez para a coisa do questionar, do aprender, quando a gente está comprometido com isso, as coisas elas vão né? de uma outra forma, sabe? Eu acho que a gente consegue tirar muito mais proveito. E acho que, de fato, o rolê é esse, sabe? Eu acho que, muitas vezes, não é nem sobre é, encontrar as respostas ou ter todas as respostas, mas o processo para onde ele vai levando, sabe? É, aquilo que a gente vai desistindo, as certezas dos nãos que a gente vai tendo. É, então é isso. Tipo hoje eu tenho muita dificuldade ainda com o relacionamento, né? Vou, vou falar aqui do meu ponto fraco. Mas eu já entendi o tipo de relacionamento que eu não quero ter, o que eu não posso ter, é, o que eu não posso fazer, o que eu não posso repetir, né? Então assim, se eu estou sofrendo ali porque eu estou repetindo o padrão é porque eu já entendi o que, que não é legal repetir, sabe? E isso é muito bom. Então, eu acho que isso, isso vale para tudo, né? Eu acho que isso é o autoconhecimento, né? Eu acho que a gente também romantiza muito o autoconhecimento como algo que vai trazer uma resposta definitiva para a gente, um eu integrado, uma essência, um propósito, né? A gente, é, é aquela lógica né, de que a gente é responsável por tudo, né? pelo sucesso, pelo fracasso, também parece que cabe a gente e que, e que a gente é bem-sucedido se a gente consegue chegar nessas respostas. Talvez a gente nunca chegue, mas o processo né, é, é o que faz. Né? A gente vai se fazendo no processo. Eu brinco no início do livro. Quando eu era pequeno, eu queria ser astronauta. E eu não virei astronauta. Óbvio, porque eu não fiz nada para ser astronauta. Ao mesmo <risos> tempo, tudo que eu fiz me trouxe para onde eu estou hoje. Todas as escolhas profissionais que eu fiz... Né, os livros que eu li, as conversas que eu tive, né, todo tempo que eu empenhei na minha vida, seja de lazer ou seja de trabalho, é, se é que é possível de dividir isso, é, foi para eu chegar aqui onde eu estou. Então, é isso, né? como você falou, quando a gente olha para trás, a gente consegue ver essa radiografia. Né? Então, é, tem uma beleza da gente entender isso, porque eu acho que isso muda muito o para frente, né? o daqui pra frente. Então, hoje eu estou muito conectado com isso, né? de tipo assim, cara, então é uma jornada, de fato, é um aprendizado, é um exercício diário, é uma luta constante, né? é, enfim, é, é tentativa, erro, é autocrítica, muita autocrítica, muito compromisso é, de, de, sabe? De, de coerência, de, de fazer sentido mas também sem negar, como você disse, que a gente é incoerente, que a gente fracassa, que a gente, às vezes, tem que voltar algumas casas. É... E também acolher, também entender que isso faz parte, é fundamental.
0: Nesse caminho, você, você traça, André, uma... As pessoas falam pedem para fazer exercício de visualização do futuro, eu quero sair correndo. Eu falo, meu Deus <risos> do céu, eu não tenho a menor Sim. ideia do que eu vou visualizar Sim. no futuro. É, mas eu percebi muitas vezes que que eu usava até de uma desculpa verdadeira, assim, de, ah, as coisas são tão incontroláveis, como é que eu vou fazer planos diante disso, para um pouco também não me mexer, e um pouco me paralisar, e, e, e vou entendendo isso, mas eu tenho uma dificuldade, por exemplo, de falar, não, eu acho que eu acho que é por ali, é, é, mais ou menos é esse 2050, a gente vai estar, tá, eu quero estar tá um pouco assim, é, você tem isso, é, de, de Não é projetar a palavra, mas é isso, de imaginar mesmo, de criar, hum. de criar possibilidades e ir adaptando elas no meio do caminho, ou você nem cria para não se decepcionar com não, que não acontece super, como é?
1: Eu super. Eu acho super importante sonhar, por exemplo. Eu acho que a gente tem sim que sonhar. Eu sonho com onde eu quero estar daqui a cinco anos, daqui a três anos. É, eu sou... Eu sou muito planejado, assim, nesse sentido. Até meus sonhos são muito planejados. Eu é, tenho visões, assim, de onde eu quero estar. Então, assim, hoje, de alguma forma, eu estou colhendo algo que, algum tempo atrás, eu pensei. Eu falei, eu quero viver de escrever, eu quero ser escritor, eu quero ser não um profissional que escreve, eu quero ser um escritor que trabalha, sabe? Eu quero ser um escritor que dá consultoria, que participa de podcast. Que dá entrevista, então assim eu sonhei com isso em algum momento na minha vida. É, e diferente de lá quando eu sonhei em ser astronauta, eu me movimentei para isso. Então hoje as escolhas que eu tenho feito, porque eu estou mais consciente, é, elas são para me levar para esse lugar. Como exatamente vai acontecer, é, eu não sei, eu vou construindo para você ter uma ideia. Eu tomei essa decisão antes da pandemia. Então, em janeiro do ano passado, eu pedi demissão do emprego que eu estava, é, eu juntei um certo dinheiro até lá, e eu falei, olha, agora então até aqui eu tenho uma grana para me manter um tempo, eu vou pedir demissão, eu vou lançar esse livro, eu vou fazer uma turnê de lançamento. Fiz um monte de plano, veio a pandemia, eu tive que mudar tudo. Então, assim, os meus planos mudaram, mas o meu sonho, não. Né? A minha visão de futuro, não. Os cenários eles vão se transformando. Então pode ser que eu demore mais, pode ser que eu demore menos, por incrível que pareça, foi mais rápido do que eu imaginava. É, tudo que parecia ali ser um problema é, acabou se transformando numa boa possibilidade. Então, é, enfim, coisas legais aconteceram. A gente lida também muito com o imprevisível, né? é, como a pandemia, mas também, sei lá, o fato do livro ter sido um super sucesso, né? Isso dar é, né, dá um outro gás, né, Dá um outro, poderia ter sido um fracasso. Então vamos lá de novo e vamos fazer o outro. E, então agora como é que é? Então eu, eu sou meio que desse jeito, sabe? Eu eu vislumbro, assim, eu sonho, é, mas eu eu tenho a noção da falta de controle, sabe? Eu tenho noção hoje da impermanência. Eu entendo que as coisas elas vão mudar, eu entendo que elas vão se transformar. É, enfim aí um monte de coisa, poderia ficar falando muito aqui, se eu começar na análise já estou sentindo
0: Não. que eu estou na análise <risos> vou dizer que eu que estou porque você só usou uma palavra diferente, na minha cabeça tinha planejamento e projeção é, que são coisas que me vem, me vem a planilha, me vem o, o, as coisas para fazer, me vem uma agenda. Só que a hora que você fala para sonhar, você fala, eu, eu gosto de sonhar, sonhar é bom, Sim. eu quero, eu quero um sonho. Isso pode ter uma cara de sonho hum. que pode ser adaptada no meio do caminho, que não significa sonhar e não se mexer, porque senão é eu desejar ser astronauta hoje. Total. Você fala, ah, é? Você quer, você quer ser astronauta? Você sabe, sabe alguma coisa, você não sabe nem por onde começar, se você quiser ser astronauta aí, se eu ficar. É, falando que eu quero isso, mas também não me mexo para esse caminho, é um prato cheio para eu reclamar e ficar frustrada. Né? Você fala, bom, Super. não estou me movimentando para isso. Mas para as coisas que eu sonho, posso me, me movimentar, tem mais espaço, né? Parece que eu, eu adoro quando pego numa palavra e falo, olha, tá aí essa palavra. No sonho tem espaço, tem espaço para uma adaptação, tem espaço para uma, uma mudança de, de rota. E tem espaço para também, ok, aconteceu uma coisa aqui que podia ser muito ruim, mas, na verdade, não foi. Ou achei que ia ser ótimo, não foi também, e tá tudo bem. É, é um jeito da gente salvar o futuro também, sonhando?
1: Super, super. Então, eu estava pensando exatamente isso que você falou, <risos> voltando lá para o início da nossa conversa. Quando você diz é, que o livro ele é otimista, porque eu acho que o livro ele parte desse sonho de que a gente vai salvar o futuro, né? de que é possível... É, agora a gente precisa fazer muita coisa para chegar lá, né? É, são muitos caminhos, são muitas as alternativas, são muitas as necessidades, são muitos os problemas, né? E o livro também fala sobre problemas. Uma pessoa um dia falou para mim, ah, eu fico olhando, fico achando que é um livro assim todo fofinho e tal. Não, o livro fala de coisas super duras também, porque a gente também tem que acolher isso. Mas eu acho que a gente tem que ter essa esperança, né? Eu acho que talvez o que eu falei lá no início... Né, de, do livro ele ser otimista, dele ser positivo, talvez tenha a ver com isso, né? tem a ver com esse sonho. Eu quero ficar aqui, eu não quero ter que me mudar para Marte, sabe? Eu não quero morrer daqui a pouco, eu não quero ter, não, não ter condição de ficar por aqui, sabe? É, então, eu acho que eu preciso partir desse lugar, né? assim, de algum lugar a gente tem que partir.
0: A gente parte e eu quero ir para esse mesmo lugar, também quero ficar aqui, entendeu? Para ver onde vai dar para ver o que que a gente vai fazer juntos, quais são as decisões que a gente vai tomar, é, e eu sinto muitos colaboradores é, disponíveis assim, né? Uma linguagem bem corporativa que todo mundo virou colaborador. Você fala, vamos ser colaborador de verdade assim, ó. Se a gente tem um futuro para fazer, né? vamos vamos ser colaborador. André, papo passou voando, voando, mas que delícia te conhecer, ouvir a sua voz. É, a gente vai lendo já com uma voz na nossa cabeça, né? Sempre os livros, mas é muito bom conhecer a pessoa e ouvir a voz, queria te agradecer demais pelo trabalho, pela dedicação e pelo partilhar aqui com a gente, muito obrigada
1: Ah, imagina, eu que agradeço nossa, passou realmente muito voando e que incrível, né, a gente fechou aqui direitinho no final voltando pro início, como tudo é, né, nos ciclos da vida muito, muito obrigado
0: Obrigada, obrigada, se a gente contar para alguém que não tem roteiro e não tem roteiro mesmo parece mentira, é. né, mas é verdade
1: Pois é, pois é Assim é a vida. Adorei. Mais uma metáfora a gente guardar.
0: Pronto, pronto. Muito obrigada, André. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui nesse Jornada da Calma. Que você escute ele no futuro, porque ele está sendo gravado no passado para você e tenha muitas possibilidades de sonho, que a gente sonhe conjuntamente muitas coisas boas. Obrigada pela companhia. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.
1: Beijo, pessoal. Até mais.